0: Quem quer encontrar o caminho aqui? Quem quer acertar, levanta a mão. Para encontrarmos o caminho, precisamos dos derramamentos de Deus na nossa vida. E hoje eu creio, um derramamento de Deus vai acontecer nesse lugar. Deus preparou o dia de hoje. E eu estou feliz porque, no meu aniversário, eu estou fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é pregar. <risos> Deus me deu um tempo maravilhoso, estou com, com amigos aqui, que bênção estar tá nessa igreja participando desse momento com vocês Eu queria te convidar a fazer uma declaração de fé junto comigo Estenda suas duas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus Repita assim comigo, Senhor Jesus Eu marquei um encontro contigo esta noite Senhor Jesus eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora. Em nome de Jesus. Amém, amém. Atos 2, vamos ler. Versículo 1 a 4. Vamos falar dos derramamentos de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme os, o Espírito os capacitava. Eu creio que o que nos levanta nos momentos difíceis da vida são os derramamentos de Deus. Quando nos sentimos perdidos no caminho, quando nos machucamos, quando somos enganados, é neste tempo que precisamos clamar para que um derramamento de Deus chegue e encontre as nossas vidas. Eu lembro de um tempo muito difícil na minha vida, um tempo onde o meu coração estava perdendo as esperanças, eu me sentia perdido no caminho, sabe aquela neblina que às vezes paira e você não consegue enxergar nada adiante, às vezes nos caminhos da vida nos sentimos assim. Me levaram em psicólogo, psiquiatra <risos> e alguém teve a ideia de me colocar numa casa de oração. Fiquei 20 dias num acampamento. E eu lembro de um dia que um derramamento do Espírito aconteceu. Eu cheguei numa sala, tinha um monte de gente orando. E naquele dia entrou uma senhora com um coque saião na sala. E ela começou a orar. Mas enquanto ela orava, os céus se abriram naquele lugar. Aquela mulher aponta na minha direção e começa a falar coisas sobre a minha vida. Ela começa dizendo, olha, quando você estava no ventre da sua mãe Você se enrolou no cordão umbilical E era para você ter morrido Mas Deus te livrou da morte Porque Ele tem algo para a sua vida E eu lembrava bem daquela história Porque quando eu era criança Minha mãe tinha me contado que eu quase morri no parto E eu era pequeno, fiquei impressionado Devia ter uns 5, 6 anos Fui contar para um amiguinho meu E eu lembro que eu não lembrava a palavra cordão umbilical, então eu disse para o meu amigo que eu me enrolei nas cordas vocais da minha mãe, ele era um pouco mais velho, mais sabido, ele olhou para mim e falou, mas você foi vomitado? Aquela mulher não sabia de nada disso, mas Deus a usou e ela começou a falar coisas específicas da minha vida, e naquele dia quando eu estava me sentindo perdido, prostrado, querendo desistir, os céus se abriram. Houve um derramamento do Espírito sobre a minha vida. E os meus propósitos foram restaurados por Deus. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não vim de coque nem de saião, graças a Deus. Mas eu creio. Um derramamento do Espírito vai acontecer neste lugar. E vai alcançar a tua vida hoje. Em nome de Jesus. Quantos querem isso? Eu creio. Deus vai nos visitar hoje aqui. A parábola... Do bom samaritano, o moribundo é restabelecido quando passam um óleo, unguento um nas suas feridas. E o derramar do Espírito, muitas vezes sobre nós é como um óleo medicinal. Alguns anos atrás eu estava em Israel e eu lembro muito bem que chegamos em Jetsemane, e logo na entrada do jardim havia um lugar onde eles faziam a prensa do óleo. E o guia que estava ali conosco, ele começou a explicar o processo Como eles fabricavam o azeite Ele disse, existem quatro prensas A primeira prensa fabrica o óleo que é usado na casa de Deus Usado pelos sacerdotes É o óleo mais nobre, o mais caro Usado para ungir os reis A segunda prensa, ela é usada para... É o óleo que usamos para fazer comida ou para gerar remédios, ungüentos A terceira prensa é o óleo que usamos para acender as lamparinas E por fim, o último, a última prensa, eles usam para fazer sabão E ele foi falando, de certa maneira, esse processo e ilustração do Espírito nas nossas vidas Hoje eu vim dizer para você que quando o Espírito for derramado sobre a sua vida, Ele vai te empoderar, como empoderava os reis. Quando o Espírito, o derramamento do Espírito chegar na mim e na sua vida Vai haver suprimento, alimento, remédio, cura Quando o derramamento do Espírito chegar, o nosso caminho será iluminado Pela lamparina da palavra, pelo Espírito de Deus Quando o óleo do Espírito for derramado sobre nós ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O sabão vai lavar a nossa vida. Hoje eu quero te convidar a buscar um derramamento de Deus nesse lugar. Quantos querem isso? Deus vai nos visitar hoje aqui. Deus vai nos visitar. É interessante porque a história da igreja foi marcada por derramamentos de Deus. Em tempos difíceis, em tempos de lutas, em tempos de perseguições de derramamentos em derramamentos, eles eram levantados, ou como diz o apóstolo Paulo, de glória em glória, sabe eu creio que Deus está preparando todas as coisas, neste tempo, para um novo derramar de Deus nos nossos dias, eu creio, os céus se abrirão em breve, quando lemos o livro de Atos e vemos aquela igreja que crescia de forma descomunal, vemos os derramamentos, no capítulo 2, o Pentecostes. O derramamento sobre os judeus, no capítulo 8, em Samaria, João é usado juntamente com Pedro e ali sinais prodígios acontecem e o povo em Samaria recebe o Espírito de Deus em Atos 10. O Espírito Santo é derramado sobre os gentios Cornélio está na sua casa Tem uma visão Manda chamar Pedro Que está sobre o terraço na casa De Simão o Curtidor Ele tem uma visão ali E segue aqueles homens Vai parar na casa de Cornélio E quando ora ali Há um derramamento do Espírito E a Bíblia vai dizer Que acontece o último em Corinto Atos 19 Os discípulos de João Tinham sido apenas batizados nas águas Mas não sabiam que representava o Espírito de Deus ah, quando a palavra de Deus chega ali Um derramamento acontece Sinais e maravilhas Eu creio As visitações de Deus alcançaram a igreja No Novo Testamento E elas não pararam de acontecer ao longo da história Continuam havendo derramamentos Derramamentos e mais derramamentos Hoje eu queria te convidar a experimentar algo novo de Deus Um derramamento do Espírito vai acontecer nos nossos dias Hoje eu queria Olhar para o que a Bíblia nos ensina A respeito dos derramamentos de Deus E como podemos buscá-los Quantos querem buscar junto comigo um derramamento de Deus aqui? Amém? Primeira lição que eu aprendo Primeira lição Os derramamentos de Deus acontecem Após uma espera ativa você precisa aprender a esperar. No capítulo 1, versículo 4 de Atos, a Bíblia diz assim. certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. A primeira... Lição, a primeira, o primeiro conselho de Jesus Para aqueles que estão procurando um derramamento E os discípulos estavam Esperem em Jerusalém Esperem Mas o que representa isso? O que representa essa espera? O que representa ficar em Jerusalém? E é interessante porque essa era uma espera ativa Eles não ficaram de braços cruzados é nesse tempo que surge algo no Novo Testamento, uma expressão, e os discípulos perseveravam unânimes em oração. A espera tinha a ver com dependência, tinha a ver com o ensino que sem Deus não podemos fazer nada, precisamos conquistar as coisas em Deus. Preste atenção. Eu creio que, para que os derramamentos do Senhor cheguem na minha e na sua vida, precisamos aprender a conquistar as coisas em Deus. Eu nunca me esqueço de um acampamento que eu fui, de cura e restauração, eu fiquei muito impactado com os milagres que Deus estava fazendo ali. Eram coisas tremendas, visitações de Deus, coisas lindas. Eu lembro que quando eu terminei ali a... Terminou o acampamento, eu fui procurar no líder daquele ministério, o pastor, e disse, me diz o que vocês fazem. <risos> que coisa mais linda. E ele disse algo que me impactou muito. Ele falou assim, pastor, nós conquistamos o que aconteceu aqui. Há 40 dias atrás. Começamos a orar, a jejuar e a buscar a Deus. E houve uma certeza de que a vitória já havia sido declarada pelo Senhor. Após conquistarmos no Espírito, nós viemos para o acampamento aqui só tomar os despojos de guerra. Porque a vitória já era nossa. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos lançamos nos combates e nas batalhas da vida sem conquistar as coisas em Deus. Não sabemos esperar. É muito interessante o texto no Salmo 40, quando ele diz assim. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o texto continua e o cenário que ele apresenta é alguém no fundo do poço. Com o pé no charco, na lama, clamando por socorro. E a imagem aqui é Deus se inclinando e olhando para debaixo do poço. Sabe o que acontece? Ele não tirou a gente do poço. Mas só de ver a face de Deus lá de cima a gente sabe. A vitória do Senhor é certa. Ele vai nos socorrer. Eu não sei se o teu filho saiu de casa. Eu não sei se o teu casamento não vai bem. Eu não sei se você brigou com alguém ou o seu ministério não vai do jeito que você gostaria. Talvez você esteja doente Talvez situações estão acontecendo na sua vida Que você não imaginou E a sua sensação é que você está lá no fundo Mas hoje eu queria te ensinar a clamar, A gritar do fundo do poço A esperar Ele vai se inclinar E quando ele se volta Ele se mostra Passamos a conquistar as coisas no Espírito. Eu lembro de um pai que veio para mim me abraçar. O seu filho estava desviado há muitos anos. Ele me disse, eu sei que o meu filho vai voltar para casa. Eu disse, mas como você sabe? Eu conquistei isso no Senhor. A espera em Jerusalém. É uma esperativa. Deus já deu a promessa. Esperem. Deus já deu a palavra. Esperem. Os derramamentos do Espírito acontecem quando aprendemos a esperar. Eu acho interessante a história de Saul. Ele foi um rei que na primeira batalha foi muito bem sucedido. Mas na segunda... Ele tinha que esperar a bênção do profeta. Mas ele se lança para a batalha sem a bênção. Ele ganha a guerra, mas perde o reinado ali. A sua capa é tirada, Deus tira a mão. Sabe por quê, queridos? Nas batalhas da vida, precisamos entender. Não vamos conseguir êxito sem Deus. Tem muita gente querendo tocar a igreja. Tocar ministério, tocar projeto na força do braço. Eu queria te desafiar a, antes de sair. Antes da missão da igreja ser executada pelos discípulos. Eles precisavam esperar. Sabe por quê? Sem Deus, nada podemos fazer. É Ele que faz água fluir da rocha. É Ele que traz salvação. É Ele que cura pessoas. Eu quero em nome de Jesus esperar. Porque o derramamento do Espírito vai chegar em nome de Jesus Quantos querem conquistar as coisas no Espírito? levante as mãos Espera Ele vai te visitar Os derramamentos do Espírito chegam Para aqueles que sabem esperar A segunda lição que eu aprendo aqui É que os derramamentos do Espírito eles inauguram um tempo de oportunidades E é interessante o texto, ele vai dizer assim Chegando o dia de Pentecostes Eu acho interessante aqui Ele explicar que dia A data O tempo Porque os derramamentos de Deus marcam Tempos de oportunidade e é interessante porque o dia de Pentecostes era o dia onde eles consagravam as colheitas. Essa festa era uma das principais festas do povo de Deus. Havia Páscoa, a festa dos tabernáculos e o Pentecostes. Que era também chamada a festa das semanas. Por quê? Porque durante sete semanas eles consagravam os frutos das colheitas de grãos ao Senhor. Começava com a colheita de cevada e terminava com a colheita de trigo. Sete semanas. Por isso, essa era uma festa, e eu creio os discípulos estavam ali reunidos para trazer a sua oferta, consagrar ao Senhor os primeiros frutos da colheita. Era isso que se fazia no Pentecostes. Consagrava-se os primeiros frutos frutos da colheita, eu creio que aqui Deus quer se revelar à igreja dizendo, os meus derramamentos vão marcar um tempo de salvação no meio de vocês, por isso quando o derramamento do Espírito acontece, um mover de salvação começa a acontecer no meio da igreja. Nesse dia, os primeiros frutos são gerados. A primeira colheita. Depois do derramamento de Deus, Pedro começa a pregar. Ele começa a falar com tamanha autoridade. E naquele dia, três mil pessoas, mais de três mil pessoas, se entregam. Confessam Jesus. Eles são os primeiros frutos da colheita. Porque um derramamento de Deus aconteceu. E a porta da oportunidade for aberta. Eu creio que os derramamentos de Deus trazem colheita. Eles estabelecem uma porta aberta. Salvação acontece. E hoje eu queria em nome de Jesus clamar que o derramamento de Deus alcançasse a minha e a sua vida. Para que uma colheita nova possa chegar em nome de Jesus. Sabe, hoje nós viemos consagrar os primeiros frutos Eu creio Deus vai fazer coisas novas Eu gosto da história De Evan Roberts No dia 28 de outubro De 1904 Esse homem está orando e pedindo o um derramamento de Deus Ele está clamando E ele faz uma oração Ele diz, Senhor dobra-me Senhor dobra-me ele está nessa espera ativa, simplesmente se quebrantando na presença do Altíssimo e dizendo, Senhor dobra-me, eu preciso de um derramamento, eu preciso da tua visitação. E enquanto ele está orando, acontece um derramar de Deus. Seus diários dizem que o seu coração se aquece. E naquele momento ele tem uma visão, ele vê uma mão com um papel escrito cem mil. Naquele dia surge uma convicção no coração daquele homem. Que o Espírito havia sido derramado. E que a porta da oportunidade estava aberta para a salvação. Cem mil pessoas se converteriam no país de Gales. Ele começa a pregar nas portas das minas. Aqueles homens com o rosto sujo de carvão começam a ser tocados pelo Espírito de Deus. Lágrimas correm pelos seus rostos. Antes dele chegar, muitas vezes... Nos lugares onde ia pregar, 200, 300, 500 pessoas eram salvas, sem um pastor, sem um pregador. Porque houve um derramamento do Espírito. Eu creio, a salvação de Deus vai chegar na sua casa. Eu creio, Deus vai abrir portas no lugar onde você trabalha. Eu creio, Deus está preparando algo novo neste tempo. Um grande derramamento vai acontecer. Nestes dias, hoje pode alcançar tua vida Eu creio sim, em nome de Jesus Eu não creio que o que estamos vivendo Passou desapercebido ao controle de Deus Deus não deu um espirro e de repente surgiu uma pandemia A terra está gemendo A terra está clamando Sabe? Diante do poder e da majestade do Senhor, governantes, autoridades, os mais altos postos de todos os cantos da terra têm clamado jejuns e oração, porque o temor de Deus chegou sobre a terra. Preste atenção: uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias. Uma grande colheita está para acontecer nos próximos dias vamos ver, multidões chegando, Deus está preparando a terra, Deus está preparando todas as coisas, consagrem-se, santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós, consagrem-se, busquem, clamem, precisamos do derramamento do Espírito, porque as multidões virão, a colheita está chegando, Deus preparou todas as coisas, comecem a clamar. O Espírito vai ser derramado sobre nós Quando o Espírito foi derramado Enquanto o missionário entre os índios clamava Dave Briner Um dia, diante de um derramamento Ele pregando aos índios peles vermelhas Aqueles homens começam a rolar no chão durante horas Chorando arrependidos pelos seus pecados não foi a palavra de um homem Não foi a habilidade de alguém de convencer pessoas Não se trata disso Houve um derramamento do Espírito que gerou salvação Quantos querem ver os seus amigos se convertendo? Levante as mãos Quantos querem ver os seus filhos tendo experiências com Deus? Levantem as mãos Quantos querem ver as pessoas que trabalham contigo sendo salvas, libertas? Deixa eu te dizer, vai acontecer uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Hoje eu vim clamar junto com você. Precisamos do derramamento do Espírito sobre nós. Quantos creem nisso? Levante as mãos. Pegue as suas mãos, eu não estou falando de algo que vai acontecer aqui apenas. Começa a clamar agora, a pedir, Deus abre os céus neste lugar. Começa a clamar pelas multidões que virão, precisamos chorar por elas. Pessoas estão morrendo todos os dias nos hospitais. As estatísticas nos contam que pessoas estão se perdendo. O que nós estamos fazendo? Precisamos clamar pelo derramamento dos céus. Agora os hospitais serão visitados pelo poder do Espírito de Deus. Agora, enquanto clamamos neste lugar... Espírito de vida passeia pelos leitos das UTIs e começa a levantar pessoas... Levanta os teus arautos em cada hospital. Que aqueles que estão destinados ao inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra o clamor da tua igreja. Derrama o teu óleo, derrama o teu espírito. Faz parar. Pai, manda os teus anjos na porta de cada hospital. Em cada UTI nesta terra. Que em nome de Jesus o temor de Deus se espalhe Que as pessoas comecem a procurar a Deus Que as pessoas comecem a clamar pelo Senhor Que uma grande colheita comece a acontecer nestes dias Prepara a tua igreja Derrama do teu óleo Que as multidões comecem a chegar em nome de Jesus Que elas sejam despertadas agora Jovens enquanto dormem Terão sonhos Pai, ah, pessoas que estão nos bares Nas ruas ah, elas serão visitadas pelo Espírito de Deus Faz algo novo Inaugura um tempo novo Vem Senhor Jesus Uma grande colheita vai acontecer Nós cremos, nós choramos por ela Nós clamamos por ela Vem com bons olhos Pai Em nome de Jesus Aleluia Você pode aplaudir ao Senhor hoje dedicamos, a colheita vai vir, eu creio, terceira lição, os derramamentos de Deus, nos revelam, o espírito em movimento no meio da igreja, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Eles ouviram algo. Eles ouviram o barulho do vento. Eles ouviram algo. Eles ouviram o barulho do vento. Sabe quando você deixa a janela entreaberta? Aquele barulho assim, que ele uh. 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 Foi esse barulho que Elias ouviu quando estava na caverna. Nós estávamos enclausurados dentro das nossas casas, nas nossas cavernas. Mas o espírito de Deus começou a soprar. <risos> Foi um cício Um subiu tranquilo e suave Que Elias ouviu E quando ele sai para fora Ele é tomado pela presença de Deus que o cura e restaura Talvez você estava na sua caverna Enclausurado Mas eu já posso ouvir o assobio do vento Ele está fazendo barulho Ele está se movendo É o Espírito de Deus Ouçam Ouçam o barulho do vento Hoje é noite de cura e restauração Neste lugar Ruá, pneuma, é interessante que o Espírito de Deus muitas vezes é representado na Bíblia como vento Deus em movimento, ruá, significa vento, hálito de Deus, pneuma, fôlego de vida é interessante porque são vários os versículos na palavra Que apresentam Deus dessa maneira Em João 3,8 Jesus vai falar sobre a ação do Espírito no meio da igreja Ele vai dizer assim O vento sopra onde quer Ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Vento Deus está se movendo o Espírito está se movendo. E quando ele se move, não sabemos de onde vem nem para onde vai, mas somos dirigidos pelo vento. Sabe, eu creio que o mover do Espírito vai trazer direção no meio da igreja. Quantos precisam de respostas? Quantos estão precisando tomar decisões aqui? Deixa o Espírito te levar. Aquela música dizia... Deixa o vento te levar, o vento leva eu. Pessoas sem propósito. Eu não estou falando desse. Deixa a vida. Falei a música errada? Fiz a aplicação errada? Sabe como é que o crente canta essa música? Deixa o vento me levar, o vento leva eu. Quem quer ser levado pelo vento do Espírito. Obrigado, Jesus. Eu estou tão na unção que eu até transformei o cara num profeta O bêbado num profeta, está uma maravilha Nós às vezes somos levados pelo caminho da vida, pelo nosso coração Por isso nós perdemos A vida nos leva Mas o crente, ele é dirigido pelo vento do Espírito Amanhã vai estar aqui pregando o irmão Alguns anos atrás ele estava ministrando nessa igreja e eu lembro certinho, ele deu uma palavra para mim, eu não conhecia, era um congresso de um, uma organização missionária, nós estávamos apenas cedendo espaço, e eu estava sentadinho ali. Esse homem me chamou pelo nome, e começou a falar de coisas da minha vida. Primeiro, falou da escola da minha mulher: tem alguém que trabalha com dança? Na sua família, eu disse: tem. Tem a minha esposa, ele disse, isso é uma flecha, Deus vai usar para a obra dele, nós estávamos começando um projeto social naquela época, hoje 500 crianças estão fazendo aula de baleia de graça, sendo discipuladas, fruto desse trabalho surgiu a igreja no Parolim, no meio da favela, Deus está fazendo maravilhas, aí ele continuou, estou vendo movimentos nos estádios acontecendo, já aconteceu dois pelo menos, e mais o descendente que foi uma, Deus varrendo a terra, e aí ele continuou, eu vejo o nome, a gente não tinha nome do ministério de jovens, estávamos pensando, One Ministério, eu vejo One Ministério, ele falou, você pregando em outros lugares, em outros países, eu vejo esse nome, naquele dia nós definimos o nome do ministério, olha como Deus faz as coisas, quando terminou aquela ministração, aquele homem tirou a carteira e falou assim, eu quero te dar um dinheiro, era um dinheiro da Guatemala Você vai pregar nesse lugar um dia Eu fui convidado para pegar na Guatemala No movimento do GKPN Lá na igreja do Cash Luna E eu estou no aeroporto em Miami Esperando a conexão do voo Junto com a equipe toda Todo mundo de casaquinho com um ministério escrito Aparece, aparece o Scott Lee Esse homem que tinha dado a palavra Michel, você está aqui e tá... tal Me deu um abraço Onde você está aí? Eu falei, não acredito eu abro a carteira, tiro o dinheiro da carteira e falo Você disse que eu ia para esse lugar, Deus fez, encontrei o cara no aeroporto Nós nos abraçamos e começamos a chorar juntos ali Porque existe um Deus que se move no meio da igreja Ele é como um vento impetuoso que nos leva por caminhos que não imaginamos Ele faz coisas tremendas Eu queria te desafiar a ser dirigido por esse vento, o vento do Espírito, aleluia A Bíblia continua falando sobre esse vento E ela vai falar, então formou o Senhor Deus a um homem do pó da terra Ele soprou nas narinas o fôlego de vida E o homem passou a ser alma vivente Olha como o Espírito trabalha Ele é o que gera vida Fôlego de vida no Éden recebemos o Espírito de Deus Mas no Éden, por causa do pecado, também morremos espiritualmente E sabe, a palavra de Deus vai nos mostrar no, nosso, no Novo Testamento Que por causa dos nossos pecados e delitos, nós estamos mortos Morto não sente, morto não ouve, morto não vê E talvez você chegou aqui e você não ouve a Deus você não percebe as coisas de Deus Você não é dirigido por Deus porque você está morto Mas deixa eu te dizer algo O vento do Espírito vai soprar hoje neste lugar ele vai soprar nas suas narinas. Você pode receber vida nova hoje aqui neste dia. E se Ele soprar sobre você. Se o fôlego de vida chegar. Ah, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Vai te ressuscitar para uma nova vida. Seus ouvidos serão abertos. O mundo espiritual será apresentado a você. Passa a clamar. Ele vai nos dar... Nova vida nesta vida, em nome de Jesus. Pessoas vão ser salvas aqui, hoje eu creio. Pessoas serão despertadas da morte. Agora, nesse instante, eu não terminei a mensagem, mas se hoje, você quer que os seus sentidos espirituais sejam abertos, você quer ouvir Deus, você quer que Ele sopre nas suas narinas fôlego de vida, você quer isso. Aonde você está, levante sua mão bem alto. Aleluia. Se você veio aqui hoje e não conhece a Jesus Cristo. Seus sentidos estão embotados. E hoje você quer pedir, sopra fôlego de vida. Eu quero Jesus. Eu quero que o Espírito que o vivificou dentre os mortos me traga vida. Preste atenção, se hoje você quer isso Levante suas mãos, tem alguém? Aleluia Aleluia aleluia. Levante assim a mão, você que hoje Quer tomar essa decisão Eu quero orar por você agora, Deus te abençoe Querida, mais alguém, levante sua mão bem alto Deus te abençoe lá atrás na galeria Mais alguém, levante sua mão bem alto Deus te abençoe aqui no meio Mais alguém, hoje aqui Pai querido, agora só para sobre a vida dos meus irmãos. Fôlego de vida. Que eles sejam transportados das trevas para a maravilhosa luz. Que eles possam nascer no Espírito. Ah, que eles passem a ouvir Deus em nome de Jesus. Uma salva de palmas, querido. Ele restaura em Ezequiel 37, 13. Então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Um vale de ossos secos. Mas quando o Espírito começou a se mover, como um vento. Ele levantou um exército. Talvez você esteja cansado. Angustiado. Ah, esperança se foi. O cenário é um vale. Como um vale de ossos secos. Se o derramamento do Espírito chegar. E ele vai chegar na sua vida. Você vai ser restaurado por Deus. Quantos querem isso? Sabe eu ouvi uma história alguns anos atrás de meninos, um pastor, eu era adolescente quando eu vi essa história, os meninos empinavam pipa, lá em Manaus, e quando o vento parava de soprar, a pipa caía, e então eles começavam a assoviar chamando o vento, assoviavam algumas vezes e de repente um sopro vinha, no imaginário de meninos, com assobio eles estavam atraindo o vento. Eu queria te convidar hoje a chamar o vento. Nós não vamos assobiar, nós vamos clamar, e o Espírito de Deus vai ser derramado sobre nós, hoje neste lugar. Quantos querem chamar o vento hoje? Levante as suas mãos, comece a clamar, vento impetuoso, Espírito Santo de Deus, vem neste lugar. Eu preciso da tua restauração, da tua cura, do teu renovo. Vento impetuoso, Espírito de Deus, sopra hoje neste lugar. Que haja vida renovo. Que o Senhor levante pessoas agora. Em nome de Jesus. Aleluia. O texto vai terminar. Vou chamar o Gabriel aqui. E viram o que parecia línguas de fogo. Que separaram e pousaram sobre cada um deles, quando o Espírito começa a ser derramado, o Senhor empodera a sua igreja, uma língua de fogo, era um sinal, sobre a cabeça, fogo, sobre a cabeça deles, Era um sinal de Deus O Senhor os havia empoderado Eu não sei se você já viu pessoas Que foram empoderadas Pelo Espírito de Deus Elas se tornam Boca de Deus Existe um, uma língua de fogo Sobre elas Eu lembro em Moçambique nós estávamos numa reunião Tinha um menininho de seis anos Pedimos para que ele contasse uma história A história da Bíblia que ele gostava Aquele menino começou a contar a história de Jonas Ele contava bonitinho, um menino expressivo Mas de repente Houve um derramamento de Deus naquele lugar <risos> Não era mais um menino falando ele virou boca de Deus Aquela criança chorava Ela falava Com lágrimas nos olhos Ela falava de Deus E foi buscar Jonas E todos nós começamos a chorar Porque uma criança havia sido empoderada por Deus Naquele lugar Eu lembro um acampamento adolescentes. O pregador começa a falar eu fui pastor de adolescentes para pregar 10 minutos, 20 minutos e ter a atenção dos meninos era uma dificuldade. Aquele homem pregou 4 horas. Mas enquanto ele falava, uma língua de fogo estava sobre a sua cabeça. Ele havia sido empoderado por Deus. Não havia barulho no lugar. Nós tínhamos medo de se mexer. Olhava pelos lados Era perceptível Havia uma presença ali Havia uma presença ali Aquele homem não estava fazendo um apelo Ele estava simplesmente falando E eu lembro Uma jovem na minha frente Ela se levanta gritando Ela vai para o altar e começa a chorar E os jovens começam a ir um a um na sequência clamando pela visitação de Deus Houve um derramamento Naquele lugar eu creio que avivamentos não são fabricados Não tem a ver com a minha estratégia, a sua inteligência, a sua habilidade Avivamentos começam entre pescadores Entre coletores de impostos Entre gente simples Que recebeu um derramamento de poder Aqueles homens saem pela terra Eles começam a pregar Mas havia uma língua de fogo sobre eles Quando eles abrem as bocas Pessoas se convertem As autoridades nos seus tempos dizem Como é que podem homens iletrados falando assim? Havia uma língua de fogo sobre eles Eles começam a passar pelos lugares Pessoas são levantadas Curas começam a acontecer Milagres, sinais, prodígios Aqueles que tentem os confundir ah, Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende quando são lançados na cadeia, clamam. Ah, o derramamento vem, chacoalham-se as prisões, as celas se abrem. Ah, eu estou falando de um derramamento de Deus. Quando eu tinha 13 anos de idade, 14 anos, eu entrei no chuveiro e eu orava. Meu pai tinha me dado livros sobre avivalistas. Meu sonho era ser um atleta e ir para as Olimpíadas, mas naquele dia eu falei, não, eu quero ser um avivalista, eu quero ser um homem de Deus. E naquele dia, enquanto a água batia no meu rosto, eu ouvi a voz do Espírito dizendo, vai acontecer, você vai ver. E eu creio, eu quero te dizer, uma colheita imensa e enorme vai acontecer. A palavra vai se cumprir. Mas hoje, eu queria aclamar junto com você. Que o derramamento de Deus me alcançasse, te alcançasse nós vamos entrar nos guetos da terra, nós vamos invadir os vales de ossos secos nós vamos lutar no meio dos cemitérios, nos lugares de morte e nós vamos declarar ao Espírito Sopra Profetiza ao Espírito Dos quatro cantos da terra Ele vai se mover Veremos pessoas se levantando Veremos coisas incríveis Deus está preparando todas as coisas Faz um ano Que nós oramos todos os dias Hoje foi o meu segundo aniversário Orando com vocês o problema de orar é que... Quando a gente ora... Deus começa a mostrar o que Ele vai fazer. E uma fé uma conta dos nossos corações. Deus vai fazer algo novo. Uma colheita vai acontecer. E hoje... Eu vim te convidar. Essa língua de fogo vai estar sobre a sua cabeça. Ele vai te usar. Se hoje você quer dizer... Espírito de Deus Espírito de Deus Eu preciso do teu derramamento Eu preciso da tonção Eu preciso do óleo derramado sobre a minha vida Eu quero, Pai Eu quero viver Eu quero participar Do que o Senhor vai fazer nestes dias se Deus falou contigo hoje, fica de pé agora Em nome de Jesus, levante as suas mãos para o alto E nós vamos clamar Hoje nós vamos chamar o vento neste lugar Nós vamos ouvir o barulho Ele está subiando Eu já posso ouvir o som Hoje o Espírito vai ser derramado neste lugar Quantos querem chamar o vento junto comigo hoje aqui? Aleluia Eu quero que você Abra sua boca agora e assim como os discípulos, nós vamos clamar. Eu quero que você abra sua boca. Comece a orar em voz alta. E pedir, Espírito de Deus, nos visita esta noite. Vem e sopra neste lugar. E nós vamos cantar. E eu creio, enquanto os louvores estiverem tocando. Enquanto estivermos adorando. O Espírito Santo de Deus vai nos visitar neste lugar. Ele vai nos visitar hoje aqui. Ele vai Comece a clamar agora em nome de Jesus Aleluia Ei. Aleluia Aleluia Comece a clamar, comece a clamar, comece a pedir. Quando eles oravam, o cenáculo tremeu, comece a orar, comece a clamar, ah Deus precisamos de ti, precisamos de ti! Precisamos de ti! Abre os céus neste lugar! Deus terrível, Todo Poderoso! Caminhas, montanhas derretem, mede os seus a palmos, os monteiros em balanças de precisão, as continentes, os países são como gotas diante dele. Ele é o rei, adentra este lugar, faz as portas levantarem, clamamos: vem, 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 Deus, mais de ti. Ei, hey, derrama do teu espírito hoje, visita a tua igreja. Hey, mais de ti, aleluia.
1: vem oh Deus, vem ó oh Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Estamos aqui trouxe dentro de ti Venha, oh Deus Venha, oh ó Deus Enche esse lugar Meu desejo é sentir She's made
0: Quantos creem que Jesus cura ainda nos nossos dias, pessoas? Eu creio que Deus vai derramar cura hoje neste lugar E eu queria orar por isso hoje aqui Se você está doente, tem alguma enfermidade, vamos levantar um clamor juntos Pedindo a Deus Eu oro todos os dias para que Deus cure pessoas Algumas foram curadas, outras não Eu não sei por quê. Mas hoje Eu creio que a graça de Deus Vai visitar pessoas nesse lugar Você crê nisso? Vamos orar por isso agora? Onde você está? Já junte comigo em oração Pai, eu quero clamar agora em nome de Jesus Eu sei a dor que é ter alguém em casa doente Temos orado há tanto pela minha mãe eu quero pedir hoje Pai Que um bálsamo de cura Seja derramado hoje aqui Que o Senhor toque pessoas neste instante Com o Teu poder Pai Que colunas entrem no lugar Que tumores desapareçam agora Que pessoas possam ser tocadas só para vento do Espírito e leva embora as nossas dores... O Senhor pode fazer... Jesus vem hoje aqui... Toca pessoas... Cura Pai... Cura... Cura... Clamamos... Vê com bons olhos o nosso clamor... Em nome de Jesus... Que agora dores de cabeça desapareçam... Que problemas pulmonares possam ir embora... Que agora pessoas sejam restauradas... No seu vigor Abre os céus hoje aqui e toca, Pai Em nome de Jesus Amém, amém Você pode aplaudir ao Senhor Eu queria terminar clamando por salvação Quantos creem que uma colheita vai acontecer nos próximos dias? Eu creio E eu queria te desafiar Junto comigo orar pela sacolheita agora Nós vamos terminar assim Depois vai vir aqui O Budal vai explicar como a gente termina Mas eu queria que você levantasse um clamor E eu quero te desafiar pela fé Você quer que o Espírito Santo de Deus Te empoderou hoje aqui Então seja boca de Deus Essa semana Vamos trazer os nossos Vamos fazer os nossos, amém? Nós vamos, levar, levante a mão aí para um lugar Aponta aí para qualquer canto dessa cidade Abre a tua boca e comece a clamar Para aqueles que estão longe Talvez um vizinho vai vir na tua cabeça Um amigo, um parente, eu não sei Mas nós vamos clamar por esta grande colheita E vamos terminar louvando ao Senhor Aonde você está? Levante a tua voz Comece a clamar, pedir a Deus me usa que pessoas sejam salvas. Ah, Deus, nos dá paixão por vidas, por pessoas. Senhor, queremos buscar os nossos, quebrando o nosso coração, que possamos enxergar nossos vizinhos, amigos, queridos agora. Em nome de Jesus, comece a clamar aonde você está. Aonde você está? Comece a clamar. Comece a orar por um avivamento na cidade de Curitiba. Comece a orar. Essa igreja vai ficar pequena logo, gente. Vai ficar pequena. Vamos ter que abrir cultos e mais cultos. Comece a clamar agora em nome de Jesus. Promover de Deus nas faculdades. Que o Senhor possa entrar. Que movimentos de oração se espalhem dentro das faculdades. Que haja salvação e quebrantamento ali, comece a orar. Pelo teu condomínio, pelas pessoas que moram perto ali, comece a orar. Comece a orar. Enquanto não chorarmos por vidas, nada vai acontecer. O amor de Deus precisa alcançar nos nossos corações. Comece a orar. Empodera os teus filhos, Pai. Empodera os teus filhos. Não para que eles sejam vistos Não para que eles se tornem conhecidos poder os teus filhos Para que o reino de Deus seja estabelecido nesta terra poder os teus filhos Para que as trevas saiam em retirada poder os estudantes que aqui estão neste lugar Enche os meninos que estão nas faculdades do teu espírito que eles ponham um pé lá naquele lugar E que as trevas saiam em retirada em nome de Jesus Empodera pais, mães Empodera a Deus Aqueles que trabalham Que exercem suas profissões Que em cada posto policial Em cada posto médico e de saúde Em cada tribunal desta terra O reino de Deus seja estabelecido nós clamamos, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu governo. Se estabelece hoje, vem e empodera que essa semana seja uma semana de despertamento. Que possamos andar, cumprimentar as pessoas no elevador e falar do amor de Deus. Possamos andar pelas ruas e ministrarmos o poder de Deus. Que o Senhor deu ousadia para os teus filhos. Para orarem, curar enfermos Ministrarem a palavra em nome de Jesus Que eles não tenham medo Que possamos ver pessoas salvas Libertas As portas do inferno Não prevalecerão Contra nós Autoriza o teu povo, autoriza a tua igreja Derrama mais, mais de ti Mais de ti Mais de ti Senhor Queremos estar cheios Do Espírito Santo Recebe a nossa oração e o nosso louvor. Nos empodera hoje. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.